0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, почему нельзя все время мириться с чужим мнением. такой парадокс толерантности. Допустим, в лесу завелась белая ворона. Большинство серых ворон пожали плечами и живут дальше. Но нашлась одна недовольная. Говорит, что белым воронам не место в этом лесу, поэтому стоило бы новенькой пообломать крылья и запретить размножаться. Другие отвечают, «Помилуйте, матушка, она отличается только цветом оперения, а в остальном такая же, как мы. Но недовольная парирует. Если вы такие толерантные, то почему запрещаете мне высказываться? Вы должны быть терпимы и к моему мнению». И ведь действительно, с одной стороны, толерантность – это терпимость к другому мировоззрению, образу жизни и поведению, к вещам, которые мы не разделяем и с которыми не согласны. Если исходить из этого, любое мнение имеет право на жизнь. С другой стороны, людоедское мировоззрение приводит к дискриминации и насилию, а их терпеть как-то не хочется. Получается, нет никакой толерантности. Этот парадокс описал австрийский и британский философ и социолог Карл Поппер в книге «Открытое общество и его враги». Менее известен парадокс толерантности. Неограниченная терпимость должна привести к исчезновению терпимости. Если мы безгранично толерантны даже к нетерпимым, если мы не готовы защищать терпимое общество от атак нетерпимых, терпимые будут разгромлены так говорил Карл Поппер». Получается, что полная толерантность не имеет смысла. Защитить ее можно, только если нетерпимо относиться к тем, кто пропагандирует нетолерантность. Что следует из парадокса толерантности? Как всегда, все упирается в трактовку. Одни воспринимают этот парадокс как вызов. Те, кто ратует за толерантность, самые нетерпимые. Мы хотя бы изначально не лицемерим и открыто говорим, что относимся к некоторым категориям людей с ненавистью. Другие видят в нем оправдание насилия как первоочередного способа отстоять толерантность. Вот соберутся все хорошие люди, изведут всех плохих, и тогда заживем. И то, и то звучит не очень мирно. Сам Поппер хоть и считал, что толерантность надо защищать, но призывал это делать доводами разума и посредством общественного мнения. Потому нетерпимым действительно следует предоставлять слово, ведь это создает поле для дискуссий, а силовые методы применять лишь в виде самообороны и лишь для того, чтобы вернуть жизнь в привычное русло философ не отрицает, что они могут пригодиться. Ведь вполне может оказаться, что они, представители нетерпимых философских направлений, не готовы общаться с нами на уровне доводов разума и начнут с того, что отвергнут всякие доводы. Возможно, они будут утверждать, что эти доводы обманчивы, и для ответа на них надо использовать кулаки и пистолеты. Таким образом, во имя терпимости следует провозгласить право не быть терпимыми к нетерпимым. Например, если серая ворона пойдет на белую с вилами, будет не до понадобится остановить агрессора силой. Но пока этого не случилось, стоит просвещать, убеждать, объяснять. Толерантно относиться к людоедскому мнению при этом не обязательно. Поппер в своем труде выводит важнейшие, по его мнению, принципы гуманистической этики. Нас интересует первый – терпимость ко всем, кто сам терпим, и не пропагандирует нетерпимость. С уважением следует относиться к чужому моральному выбору только в случае, если он не противоречит принципу толерантности». Как быть толерантным в мире, полном парадоксов? не считать свое мнение единственно верным. В одном исследовании участников попросили оценить, насколько терпимо они относятся к людям другого гендера или иной расы. А потом задали вопросы, которые помогают выявить скрытые предрассудки. Оказалось, что наиболее толерантными себя считали сексисты и расисты, а самооценка по-настоящему непредвзятых людей была довольно скромной. И это показательный пример, как можно свое мнение интерпретировать неправильно, не говоря уже о чужом. Начинать с себя. Нетерпимость часто возникает в отношении взглядов и образа жизни, которые вообще нас не затрагивают напрямую. Скажем, если кто-то хочет носить шлепанцы на носке, то нам от этого какая печаль? Возможно, для нас такой человек выглядит нелепо или не модно, но это не его проблема, а наша. И именно нам нужно разбираться, что пугает и цепляет нас настолько, что вызывает враждебность. Самокопание – это больно. Переложить ответственность за дискомфорт на кого-то другого всегда легче, В то же время жизнь станет гораздо проще, если разобраться с внутренними проблемами. Потому что люди, которые нас бесят, никуда не исчезнут. Гораздо проще прекратить беситься». Быть открытым. В медицине толерантность означает снижение реакции на повторное введение вещества, привыкание к нему. В этом определении уже содержится инструкция. Мы можем раздражаться, сталкиваясь с какими-то людьми, потому что воспринимаем их как нечто инородное. Но терпимость – это привычка. Чем чаще мы взаимодействуем с раздражителем и однообразно на него реагируем, тем проще сформировать стереотип толерантного поведения. Не критиковать, а интересоваться. Нас раздражают непривычные вещи и люди. Но, возможно, нам проще было бы смириться, если бы мы знали, почему дела обстоят именно так. Например, носки под шлепанцами защищают от мозолей. А семья человека другой национальности – жителей этой местности в пятом поколении. И понаехавший здесь вовсе не он. Такие внезапные открытия заставляют смотреть на все в новом свете» высказывать свое мнение. Если предыдущие пункты были больше про толерантность, то тут мы прям подошли к ее парадоксу. Как мы помним, главное оружие терпимости – просвещения И общественные дискуссии в этих целях отлично работают. Например, возьмем скандал с засилием темнокожих персонажей в кино. «Маятник» раскачивается, и сильнее всего видны две крайние позиции. На одной находятся те, кто переживает, что в сериале «Чернобыль» нет темнокожих, на другой – зрители, которые выражают свое негодование по поводу любого темнокожего персонажа. Но сейчас проблема дискриминации в киноиндустрии выведена в плоскость общественного обсуждения, и это уже немало. А «Маятник» рано или поздно успокоится, и займет позицию по центру. Не бояться дискуссий. Поппер предлагает не лишать голоса носителей враждебных философий, а это может быть любой из нас. Истина рождается в спорах, но только если собеседники хотя бы чуть-чуть готовы прислушиваться друг к другу. Если мы просто отстаиваем свою позицию, не слыша оппонента, это пустая трата времени. Но если подойти к процессу осознанно, можно получить весьма неплохой результат. Узнать новые данные и скорректировать свои взгляды. Менять мнение в свете дополнительной информации вполне нормально. Укрепиться в своей позиции. Доводы оппонента иногда лишь добавляют в нее кирпичиков. Получить аргументы для новых споров. Соперники часто задают вопросы, которые ставят нас в тупик. Но они же дают пищу для размышлений. Появляется возможность подумать и подготовиться на случай, если в будущем кто-то спросит об этом же. А еще важно, что дискуссии направлены не только на оппонентов, но и на зрителей. Возможно, соперника мы не убедим, но окружающих заставим задуматься. Именно поэтому важно вести спор экологически. и помнить о том, что это беседа, а не война. Не терпеть людоедство. Конечно, пройти мимо враждебного высказывания можно, и никто нас за это не должен осуждать. Чтобы противостоять людоедству, нужен внутренний ресурс. Иначе, спасая мир, рискуем не спасти себя – Но если этот ресурс у нас есть, выражать несогласие с враждебной позицией можно и нужно. Например, вы всегда молчали, когда при вас кого-то оскорбляли, а потом раз и перестали. Какое-то время вы будете выглядеть в глазах окружающих странным, а потом кто-то еще встанет на вашу сторону. Еще. Ничего революционного, просто слова. Но иногда и их достаточно, чтобы все изменить. Этот текст написал Наталья Копылова. Огромное ей спасибо. Мне кажется, он очень важен, особенно в нашем обществе. Быть толерантным обязательно важно и нужно. Вам спасибо, что прослушали его. Не забывайте ставить лайки звездочки нашему подкасту, если он вам полезен и если он вам нравится. А также делитесь выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Это очень-очень сильно поможет нам. Так в нашем подкасте узнают больше людей и жизнь большего количества людей станет продуктивной и мотивированной. Я, Ирина Рогава, с вами прощаюсь. Пока-пока. Хорошего вам дня. Или ночи. Не знаю, как давай это слушаете. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.